0: Zo'n 40 jaar geleden werd het eerste digitale betalingsconcept geïntroduceerd. Tegenwoordig hebben we amper nog contant geld op zak en maken we ons grote zorgen over onze online privacy. Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en de komende 20 minuten praat ik met Rabobank's CX Digital Transformations. Alexander Zwart. Alexander Zwart, ja. in 1988 werd de eerste Pintransactie gedaan. In 2012 maakten we kennis met Afterpay en Android-gebruikers kunnen op sommige plekken al betalen met hun telefoon. Wat voor betalingsconcepten mogen we in Nederland nog verwachten in de toekomst?
1: Ja, ja goede vraag. Je ziet natuurlijk dat betalingsverkeer is typisch iets waar echt heel veel innovatie in plaatsvindt. En nou, hoe mooi hoe jij het schetst als je terugkijkt, dan zie je eigenlijk pas hoeveel er gebeurd is. terwijl Het is
0: helemaal niet zo lang geleden. Het is helemaal
1: niet lang geleden, terwijl als je zelf gewoon op straat loopt... denk je, er gebeurt eigenlijk niks. Nou, ik denk dat eigenlijk wat er bij betalen gebeurt zijn twee dingen. Het wordt steeds gemakkelijker en het wordt steeds onzichtbaarder. En je hebt eigenlijk bij betalen heb je twee soorten, soorten van betalen. Je gaat, of je betaalt fysiek in een fysieke omgeving. Nou, daar zul je zien dat betalen eigenlijk steeds meer contact, contactlozer gaat worden... Uh, en daar heeft Nederland er niets in al een hele mooie stap gezet natuurlijk met de contactloze bankpas. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom het zo moeilijk is om hier bijvoorbeeld betalen met je telefoon te introduceren. Want ja, die contactloze bankpas is super makkelijk. Die zit in je spijkerbroek in je achterzak. Je trekt hem eruit, tikt hem en uh, loopt door. Uh, maar wat wij nu bijvoorbeeld zien bij Rabobank is dat wij met uh, Garmin aan het experimenteren zijn. Dat is eigenlijk ook een contactloze bankpas. Alleen dan is je horloge de contactloze bankpas. En dat is nog makkelijker, want dan hoef je niet eens de bankpas te trekken. Dus ik denk dat dat de ene route is, dat het gewoon uh, ja, nog makkelijker wordt om een ding wat je draagt te gebruiken om te betalen. En dan heb je nog de digitale wereld. Uh, ja, daar zie je eigenlijk heel veel verschillende soorten methoden die er ontstaan. Uh, maar nu zeker met PC2-wetgeving gaat het gewoon gebeuren dat betalen onderdeel wordt van de klantreis. Ga je het gewoon niet meer merken. Dus dat, ja, dat zijn volgens mij de twee routes uh, ja, die ze gaan ontwikkelen. En er zullen heel veel oplossingen komen, maar de makkelijkste zal altijd winnen. Zo simpel is het.
0: Wat kan Nederland daarin leren van andere landen om ons heen?
1: Ja, nou ja en vanochtend hier tijdens het congres was er een spreker die liet zien wat er in China allemaal gebeurd is. Dat is natuurlijk een land waar je enorm veel ontwikkeling ziet op, op straat QR-codes scannen. Tot zelfs de zwervers die een QR-code nodig hebben omdat ze anders geen, geen geld kunnen krijgen. Maar ik denk wel wat Nederland, waar Nederland heel anders dan is bijvoorbeeld dan in China, is dat eigenlijk ons betalingsverkeer al echt heel goed is. En dat zeg ik niet omdat ik toevallig voor een Nederlandse bank werk. Uh, maar ons betalingsverkeer is in Europa heel goedkoop. Uh, het is ook heel veilig en stabiel en beschikbaar. En we hebben dus bijvoorbeeld dat contactloze betalen is bij ons al heel goed. Dus als je mij nou vraagt wat kunnen we leren. Nou ik denk dat we uh, vooral wat kunnen leren van de enorme schaal van veranderingen. Uh, alle Nederlandse banken op zich zijn toch best wel klein. Uh, als je ziet met wat voor enorme schaal de Chinese dingen doen. Ja dan moeten wij ook echt wel eens gaan kijken. Kunnen wij niet nog meer samenwerken met marktpartijen... om grote veranderingen door te voeren. Dus ik vind wel dat... we, we hebben jarenlang enorm veel innovatie gehad... in betalingsverkeer. En die slagkracht... Ja, die moet gewoon een step-up krijgen. Uh, dat kunnen we denk ik... Ja, misschien niet zozeer leren... in de zin van dat in het buitenland... ook heel veel samenwerking plaatsvindt... maar de schaal waarop in het buitenland dingen gebeuren... zowel in Amerika, maar dus ook zeker in Azië... ja die schaal moeten wij ook gewoon gaan krijgen. En dat kunnen wij in Nederland alleen maar krijgen... door heel goed samen te gaan werken. Want geen van de banken, maar ook geen van de... PSP'ers heeft gewoon zelf die schaal. Uh, dat is voor mij het belangrijkste ding. Tweede ding wat je natuurlijk kan leren is... ...ik denk dat in China is een mooi voorbeeld daarvan... ...waar de offline en de online wereld samen gaan. Hè? Dus het voorbeeld wat ik net gaf van... Uh, ...je kan steeds makkelijker contactloos betalen... ...en je kunt en betalen wordt steeds onzichtbaarder. Ik denk dat er nog heel veel voordelen zijn... ...van nog meer combineren van offline en online. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de loyalty. Uh, je hebt een bankpas... Uh, waarom heb je dan ook een aparte kaart voor loyalty van Ermaals, Albert Heijn, weet ik het. Dat zou natuurlijk gewoon één pas moeten zijn. En dan kun je zeggen, het moet in de telefoon zitten, dat kan ook. Maar stap één is sowieso dat het allemaal op één token, zoals dat heet, zit. En of dat token dan een bankpas is, je telefoon of je horloge, dat maakt dan eigenlijk niet meer uit. Nou, dat is echt wel iets wat wij veel beter kunnen doen dan, uh, dan nu, tot nu toe.
0: Ja, sowieso ook uh, zijn ze aan het testen volgens mij tussen Leiden en Den Haag. Ja. Hoe je in gaat checken met ja. je, je pimpas en je OV.
1: Ja, ja ik, je kunt dus met de Rabocard, daar was ik wel heel trots op toen ik zag dat dat uh, werkte. Kun je bijvoorbeeld in Londen uh, al reizen. Hè? Dus uh, nou, in, de, in het Verenigd Koninkrijk had je de Oystercard. Dat was eigenlijk een prepaid card waar je dus geld op kon storten en dan uh, kon afrekenen. En uh, ze hebben dus, nou, ik denk twee, drie jaar geleden, ik weet het exact ja, het al niet meer, hebben, ja, ik denk of vier jaar geleden, hebben ze geïntroduceerd dat je met de bankpas... ...in het Londense OV kan. En dat kan dus ook met onze kart.
0: Gaat de brexit daar verandering in brengen?
1: Nee, als het goed is niet. Dat is, is puur technologie, die verandert niet. En uh, ik was dus echt heel blij verrast... ...toen ik gewoon met mijn bankpas uh, in Londen... ...zo de metro kon inchecken. Ja, dat moeten we hier in Nederland natuurlijk ook hebben. Het is eigenlijk debiel dat we dat nog niet hebben.
0: We zijn natuurlijk onderdeel van Europa. Ja. Uh, Brussel heeft belangrijke richtlijnen uitgegeven... ...voor de ontwikkeling van betalingstechnologie eigenlijk. Is dat iets wat ons een basis geeft... ...of wordt het zelfs tegengehouden...
1: Nou ja, ik, ik denk niet dat het wordt tegengehouden, maar wat je ziet is dat wetgeving vaak best wel op een hoog abstractieniveau blijft. Dus uh, die proberen vooral een beweging in de maatschappij voor elkaar te krijgen. Uh, maar er worden bijvoorbeeld niet hele duidelijke standaarden afgesproken. Nou, het bekende voorbeeld van de videorecorder van heel lang geleden, waarbij je VHS had en Betamax, etcetera, En waarbij eigenlijk de markt gedwongen werd om een standaard te kiezen, wat dan uiteindelijk VHS werd... Uh, je ziet dat de computerindustrie daar al veel verder mee is. Die spreken al veel vaker standaarden met elkaar af, of de telecom hè, met GSM-standaarden en het 5G-netwerk nu bijvoorbeeld. Uh, en ja, op dat gebied moeten we denk ik als banken en als überhaupt hè, ook betaaldienstverleners moeten we denk ik veel meer standaarden met elkaar gaan afspreken. Want het is heel zonde dat we niet allemaal naar dezelfde standaard toewerken. Ik denk niet dat dat ...bewust wordt tegengewerkt. Het is wel zo dat er zoveel partijen in de markt actief zijn... ...dat dat coördineren gewoon een enorme opgave is. En uh, toevallig door een familielid van mij wat dat voor 5G doet... ...die moet ook de hele wereld overreizen, weet ik dat. Ook voor de telecom, dat vergt gewoon heel veel werk. Dus je hebt echt mensen nodig die die standaarden coördineren... En dat vindt eigenlijk onvoldoende plaats.
0: Dus eigenlijk als, we, als het vanuit Brussel nog duidelijker gecoördineerd zou worden... en we meer allemaal één lijn zouden aanpakken... zou het echt nog wel sneller kunnen.
1: Absoluut. absoluut. En ik, ik denk dat... Nou ja, ik, ik kan alleen voor Rauwbank natuurlijk spreken. Wij zouden er ook heel erg voor zijn. Want wat er nu gebeurt, is dat er nieuwe wetgeving komt. Wij gaan naar beste eer en geweten dan een standaard kiezen... waarvan wij denken dat het ook de standaard wordt... Uh, ...daar gaan toch verschillen zitten tussen de banken. Dat betekent dat er op een gegeven moment wij toch wel aanpassingen moeten doen. Dus uiteindelijk wordt het voor ons veel duurder. Wij moeten in een aantal sla iteraties slagen tot de beste oplossing komen. En we hadden veel liever gehad dat er een, gelijk een hele duidelijke standaard voor de hele markt lag.
0: Wat vragen klanten van jullie? Was hebben ja. mensen nodig of waaraan merk je dat ze nog niet snappen wat er gebeurt?
1: Ja, nou ja, dat is een hele interessante vraag. Wat vragen klanten? Wat vragen klanten? Uh, wij hebben ook niet één klant. Dus je, het begint al bij de vraag welke klant bedoel je. Hè? Dus uh, als ik er een paar afga. En aan de ene kant zijn wij een bank voor gewoon consumenten. Uh, net zoals jij en ik. Uh, en consumenten willen, nou ja, kijk naar jezelf. Wat wil je? Je wil vooral heel gemakkelijk betalen. Uh, je wil ook dat het geld wat op je rekening staat veilig is. Dat niet iedereen er zomaar bij kan komen. Er zijn misschien soms appjes die je handig vindt om te gebruiken. Waardoor je wel toegang wil geven tot je data. Maar in heel veel gevallen wil je dat ook niet. Uh, dan heb je bijvoorbeeld bedrijven gebruikers En ik zeg bewust geen klanten, maar gebruikers. Als je bijvoorbeeld bij een bedrijf werkt in de boekhoudafdeling... dan wil je bijvoorbeeld dat de bank heel makkelijk... betalingsverkeerdata kan synchroniseren met je boekhoudpakket. Eh, terwijl je als je de directeur bent van dat bedrijf... en je bent veel onderweg, wil je misschien wel hele hoge betalingen... op je app kunnen eh, goedkeuren. Maar we krijgen tegenwoordig ook eh, software developers als klant. Want eh, nu de banken ook gewoon de, hun betaaldienstverlening... aan softwarepartijen gaan aanbieden, of dat nou webshops zijn of de Googles en de Facebooks van deze wereld... zullen ook developers eisen van ons hebben. En die willen bijvoorbeeld weer hele simpele, goed te gebruiken APIs... die je ook kan lezen. Dus ik weet niet of je wel eens een API gelezen hebt... maar ja, een stuk code kun je op heel veel manieren opbouwen. Dat kun je heel ingewikkeld doen... maar je kan ook heel duidelijk uitleg erbij schrijven... wat welk stukje code doet. Dus ook leren hoe je nou code zo maakt... dat een developer dat heel makkelijk kan gebruiken... is weer een heel andere tak van sport waar wij als banken eigenlijk tot op heden helemaal nooit inactief waren. Dus je ziet dat wat wij als klanten hebben, dat wordt, dat wordt anders dan dat het was. En die hebben dus ook hele andere eisen aan ons.
0: Dus jullie moeten ook op best een snelle manier gaan kijken... oké, okay, hoe kunnen we al onze klanten tevreden stellen?
1: Absoluut. En wat we dus bijvoorbeeld doen daarin... en dat vind ik wel echt heel gaaf om te zien. Wij zijn vanuit de Rabobank bewust met Google Assistant aan de slag gegaan... Uh, en, en niet zozeer omdat wij nu al denken dat heel Nederland uh, via VoiceBot gaat bankieren. Dat uh, gaat echt nog wel een tijdje duren. Uh, hoewel er toch best veel mensen zijn die er elke dag gebruik van maken. Uh, maar het was voor ons vooral ook heel interessant om te leren... hoe ga je nou met zo'n derde partij samenwerken... Kunnen wij nou ook datadiensten maken die veilig zijn? Waarbij we ook de gebruiker van de Google Assistant kunnen garanderen dat Google niet bij zijn bankgegevens kan komen. Want dat moet je natuurlijk garanderen. Maar ook dat, onze dat de developers van Google heel makkelijk op de APIs van ons kunnen koppelen. Nou, dat proces alleen al doorgaan heeft ervoor gezorgd dat onze APIs veel beter geworden zijn. Want wij moesten in één keer ja, als het ware naar onszelf kijken en zeggen... Hey, als ik naar developer ben bij Google, is dan de API-dienst die ik aanbied wel goed genoeg. Dus je ziet dat dat soort innovaties ons ook echt helpen om dat soort diensten uiteindelijk voor onze klanten beter te maken.
0: Wat heeft Nederland nodig op dit moment in de betaalsector om dus en iedereen tevreden te kunnen stellen uh, en privacy te kunnen waarborgen ja. uh, en aan de Europese richtlijnen te voldoen? Dat zijn best veel dingen naast elkaar.
1: Zeker. Nou, best wel veel dingen moeten we denk ik doen. Dus uh, ik, ik had het net al over standaarden. Ik denk dat het ons maar ook Europa heel erg helpt als we naar standaarden toe gaan uh, waar echt goed over nagedacht is, want je moet oppassen dat je dat te snel doet en niet uh, die ervoor zorgen dat het gewoon heel makkelijk wordt voor derde partijen om te koppelen. Want als die standaarden of als de, elke bank weer andere connecties hanteert is het voor een nieuwe partij gewoon heel moeilijk om de markt toe te treden. Dus dat is het eerste wat heel belangrijk is. Het tweede wat heel belangrijk is, is dat je bij wetgeving ook niet de gebruiker uit het oog verliest. En ik ben soms wel eens bang dat dat gebeurt met PC2. Want PC2 is er heel erg op gericht om marktwerking te creëren. Dat is heel erg goed. Maar heel veel van onze consumentengebruikers... die willen helemaal niet hun data delen met iemand. Dus die willen eigenlijk het liefste een stopknop. Die willen eigenlijk zeggen, deel met niemand. Uh, maar wij kunnen vanzelfsprekend... mogen wij niet eens zo'n een stopknop inbouwen. Dus we moeten ook echt goed nadenken. Hoe geef je nou de gebruiker echt controle over zijn data? En de gebruiker wil gewoon één dashboard hebben... Uh, waarin alle... ...partijen die die in de markt toegang heeft gegeven tot zijn data... ...waarbij die die ziet en op elk gewend moment kan stoppen. En eigenlijk de kritiek die op de big techs is dat dat verstopt wordt... Hè, ...dat is natuurlijk een van de grote kritiekpunten op Facebook. Ja, daar moeten we echt voor oppassen dat wij die fout niet maken als financiële sector. Dus zorgen dat je ook heel makkelijk uh, rechten kan innemen is denk ik een hele belangrijke. Uh, dus dat is een, een tweede. Het derde ding wat denk ik heel belangrijk is, identiteit... Um, je ziet dat wij eigenlijk als Nederland toch wel enorm achterlopen op identiteitsgebied. Uh, als je naar de Scandinavische landen kijkt, daar kun je gewoon heel makkelijk met je digitale ID je overal identificeren. En dat komt omdat de banken en de overheid daar heel erg hebben samengewerkt. Nou, wij zijn als bankaire sector ook een aantal jaren geleden met IDIN op de markt gekomen. Ik denk dat we echt een middel in handen hebben wat ons enorm goed in staat stelt om die digitale identiteit te leveren in Nederland. Het is ook absoluut niet een heel groot verdienmodel voor de banken. Wij willen wel voldoende geld verdienen om het op te kunnen innoveren. Maar het gaat echt niet het grote bedrijfsbusiness worden. Maar ik denk dat als wij die digitale identiteit echt voor heel Nederland beschikbaar kunnen maken... tegen een lage prijs en dat die heel makkelijk hergebruikt kan worden... ...dan gaat dat enorm helpen in de digitalisering van Nederland. Want je ziet nu dat je op allerlei plekken wachtwoorden moet onthouden als consument. Je ziet dat allerlei bedrijven geld daaraan uitgeven. De overheid maakt een paspoort, een digidee, en de banken investeerden erin... ...en de verzekeringsmaatschappijen. En daar verliezen we enorm veel geld mee als maatschappij. Maar het moet wel op een heel hoogwaardig niveau. Dus ik denk dat daar echte samenwerking gezocht moet worden. Ja. En dat is voor betalingsverkeer heel belangrijk... want een van de belangrijkste dingen in betalen... is weten dat jij jij bent en ik ik ben... en dat ik naar jouw geld over maak.
0: En ondertussen meld ik me overal aan met Facebook.
1: Zo is het. Ja. 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 Dus ik denk dat daar zit echt, zit echt een enorm belang voor ons als, als land. Is uh, één digitale identiteit die zo goed en gemakkelijk is... dat je hem overal kan gebruiken. Uh, ja, dan laten we echt wat liggen. En als je ziet, we hebben een enorm mooi voorbeeld... aan de Scandinavische landen. Die hebben dat heel goed gedaan... Uh, dus ik zou vooral zeggen als Nederland, dat moeten we snel volgen.
0: En als we dan terugkijken, gaat het contante geld eigenlijk verdwijnen?
1: Nee, daar geloof ik niks van. Nee? Nee. Nee, kijk, ik denk dat, uh, ik denk dat contant geld minder zal worden. Uh, dat is al jaren zo, hè, dus je ziet het al jaren teruglopen. Uh, maar contant geld heeft op dit moment nog een heleboel functies die je digitaal niet zomaar kan overnemen. Nou, één hele basale is bijvoorbeeld... er zijn mensen die een hele krappe beurs hebben... die gewoon het huishoudgeld wat ze die week willen uitgeven... in hun portemonnee steken en niks meer pinnen. Dan kun je natuurlijk zeggen, dat regel ik met een app. En dat klopt, maar de vraag is wel of de mensen die dat betreft... ook altijd even makkelijk met die app kunnen omgaan. Dus dat is een functie die contant geld heeft. Denk maar aan het feit dat je soms mensen... Uh, Even een cadeautje wil geven. Uh, in China, weet ik, hebben ze daarvoor gekozen om de, de rooien en vlopjes in, in WeChat te hebben. Maar de vraag is dus ook heel erg of Nederlanders dat gaan doen. Uh, dan heb je natuurlijk nog dat er, dat er ook zwart geld uh, zit in contant uh, geld. Um, er zijn een heleboel mensen die het. Die willen ook, hè, die hebben echt... Uh, prefereren contant geld nog boven uh, digitaal geld. Dus ik denk dat er zoveel verschillende redenen zijn... waarom dat niet zomaar uitgeverzicht En het, gaat, het, het zal minder worden. Minder, minder, minder. Maar ik denk dat het nog heel lang duurt voordat het echt weg is.
0: Over vijf jaar in Nederland. Waar staan we?
1: Nou, ik denk dat er in die zin de, waar ik de podcast mee begon... die twee ontwikkelingen zullen doorgaan. Uh, dus ik geloof niet dat er nou iets... echt extreem radicaals nieuws gaat gebeuren. Maar ik geloof wel heel erg erin dat... wat we net zeiden... Uh, de spoorwegen kunnen in kunnen met je bankpas, uh, gaat gebeuren. Uh, hoop, nou, ik mag hopen dat dat sneller is dan vijf jaar, want er loopt nu bijvoorbeeld in Leiden al een test hè, uh, die echt goed gaat. Uh, dat, dat zie ik absoluut gebeuren. Dat hele identiteitsvraagstuk wat ik net uh, besprak, ja, ik mag toch hopen dat we daar ook serieuze stappen op uh, gemaakt hebben, omdat heel veel basis al uh, aanwezig is. Uh, en ik denk echt dat het betalen digitaal, uh, dat daar het... Ja, de bank als een soort heel pri primaire uh, speler daarin, dat dat anders zal zijn. Dus ik denk echt dat de betaling nog veel meer verstopt zal zijn, gewoon in de klantreis die je maakt digitaal. Uh, dat je uh, een token, en of dat dan de bankpas is, of een, een token wat we delen als banken, makkelijk kan gebruiken om overal je te identificeren. En ik denk ook echt dat we grote stappen met identiteit gemaakt hebben, daar ga ik, uh, ik vanuit.
0: Ja, yeah. Oké, okay. en uh, op dit moment ben jij Head of Digital Channels en CX at Rabobank's Digital Transformation Office, maar niet voor lang meer. Wat ga je doen?
1: Klopt, nou ik blijf wel, het heet bij ons DTO, Digital Transformation Office, ik blijf daar wel werken, uh, maar, maar de naam zegt het al, hè. De, bij Rabobank zijn eigenlijk alle digitale activiteiten onder één groepsrectielid gehangen, mijn baas Bart Leurs. En die heeft ook als opdracht gekregen om de bank digitaal te transformeren. En dat betekent dus ook dat onze rollen met grote regelmaat veranderen. Uh, en wij gaan nu eigenlijk de slag maken, net zoals Spotify uh, dat heeft, naar een, een tribe en chapter structuur. En ik word zelf uh, tribe lead voor het uh, digitale platform. En het mooie daarvan vind ik, is dat uh, wat je in de markt ziet gebeuren. Dus de PC2-wetgeving splits de markt eigenlijk in betaalinitiatie en betaalinformatiepartijen versus de bank. ...die splitsing gaan wij intern ook doorvoeren. Dus ik word in die zin... Uh, hè, ...zoals je dat noemt de AISP, PSP... ...dus de betaalinitiator binnen de bank. En een collega van mij... ...die wordt de Triplead voor payments. En je zult dus zien dat uh, hij gaat... ...een deel van zijn producten via... ...mij distribueren, maar hij zal ook kijken... ...of hij zijn producten via een andere kan distribueren. En ik zal bijvoorbeeld uh, vol inzetten... ...op uh, ING-rekeningen in de app... ...en uh, uh, ABN AMRO-rekeningen in de app... ...zodat als je klant bent van de app... ...dat je ook alle... Uh, ...financiële producten die je hebt uh, bij ons uh, kan zien. Uh, en als we dus betaaldata gaan uh, categoriseren om bijvoorbeeld je inzichten te verschaffen... ...dan doen we dat ook zeker niet alleen op de rabobankdata, ...maar dan doen we dat in feite op alle betaaldata die je ons toevertrouwt. Uh, dus je ziet dat die marktwerking die nu buiten de bank gebeurt... ...dat we die ook in de bank gecreëerd hebben.
0: Dus eigenlijk waar we het al de hele tijd over hebben... ...de functie die jij nu gaat betreden, komt vol uit innovatie?
1: Absoluut, ja. Dus we wij wij proberen die dynamiek intern, die marktwerking intern ook te creëren... Uh, want dat zorgt uiteindelijk ook voor de meeste innovatie binnen de bank.
0: Ik wil je bedanken.